0: De Tweede Kamer is twee weken met meireces, maar wij niet. Wij nemen deze dagen om stil te staan bij de zeven plagen... die het kabinet Rutte IV teisteren. Met vandaag de voorjaarsnota die eraan komt... en het miljardengat in de begroting. Je hoort politiek verslaggever Mats Akkerman.
1: Het kabinet legt de laatste hand aan de voorjaarsnota. En daarvoor zoeken ze nog een paar miljard... om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. En daarom moest minister Kaag van Financiën alle ministeries af... op zoek naar geld om die tekorten te dichten. Met de kaasschaafmethode. Alle ministeries leveren een beetje in. Behalve Defensie en het armoedebeleid. Het kabinet kan met miljarden tegenvallers. De extra kosten van de hoge asielinstroom, de compensatie voor Groningen... en de stijgende rentelasten. Lange tijd wilde het kabinet alles oplossen door geld te lenen. Met miljarden voor stikstof en het klimaat. Geld lenen was immers gratis door de lage rente. Maar de rente stijgt en dus moet het kabinet nu doen wat jaren niet nodig was... bezuinigen.
0: Ja, en volgens Haagse Bronnen gaat dat dan om een bedrag van 2,5 miljard euro. Sigrid Kaag sprak vanochtend voor aanvang van de ministerraad van een koerswijziging. En of dit bedrag van 2,5 miljard nog maar een voorbode is voor nog veel meer bezuinigingen... dat vraag ik aan twee experts. Bas Jacobs is bij ons, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit. En Hans Hogervorst, voormalig minister van Financiën, toen namens de VVD. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Hans Hogevorst, er wordt voor het eerst in jaren weer bezuinigd. Nou, dat woord hebben we inderdaad lang niet meer gehoord. Kunnen we dit een omslag in beleid noemen?
2: Ja, ik denk het wel. Het is een klein begin van wat wel eens een grote omslag zou kunnen worden. Kijk, ik ben zelf altijd minister geweest in kabinetten... die bijna niks anders deden dan omvangrijke bezuinigingsoperaties en ik heb de afgelopen jaren wel echt met wijd open gesperde ogen gekeken naar het gemak waarmee vele miljarden werden uitgegeven. En nu voor het eerst sinds jaren zien we toch weer een bezuiniging, nog niet heel erg veel, klaarblijkelijk zo'n 2,5 uh, miljard. Maar het is toch wel een, een, een belangrijke omslag, want het betekent veel meer prioriteiten stellen. En ik denk ook dat om uh, ja, nu we aan het einde zijn van het tijdperk van uh, gratis geld, dat er nog veel meer te wachten staat.
0: Ja, u klinkt een beetje alsof u ze be, benijd heeft de afgelopen kabinetten, die je aan het uitdelen waren.
2: Nou ja, kijk, weet je, er zitten ook voordelen aan vast als je moet bezuinigen. Het is nooit leuk, maar het dwingt je wel tot verbetering van het stelsel wat je hebt. Het dwingt tot prioriteitsstelling... Uh, en een minister van financiën heeft het erg moeilijk als er eigenlijk veel te veel geld in omloop is en uh, die prioriteiten niet uh, hoeven te worden gesteld. Dus het is ook wel weer, het maakt de politiek wel weer uitdagender en je kunt toch uh, hele constructieve dingen doen.
0: Ja, Bas Jacobs, wat vindt u van deze nieuwe strategie? Het woord bezuinigen valt weer.
1: Nou, ik denk dat dat uh, terecht is. Ik denk dat uh, uh, in hoogconjunctuur met grote krapte op de arbeidsmarkt met hele hoge inflatie, dat het niet verstandig is. En dat zeg je niet alleen, dat zeggen ongeveer alle economen... om heel veel geld uit te geven wat het de, de afgelopen periode het geval was. Dus ik denk dat dit een, een belangrijke omwenteling is. Uh, ik loop al uh, ook iets langer mee. We hebben van 2010 tot 2015 heel hard bezuinigd. Mm -hmm. uh, dat was toen tegen de conjunctuur in onverstandig... Toen hebben we de boekhouders vervangen door mensen die gratis bier uitdeelden. Dat was ook niet verstandig, want er is heel veel geld uitgegeven. En er wordt nog steeds heel veel geld gereserveerd... voor plannen die er niet zijn. Ook heel veel geld uitgegeven aan plannen die niet doelmatig zijn. Waarvan de meeste economen zeggen dat kan veel uh, uh, beter besteed worden. Dus die fondsen voor klimaat, stikstof. Dus uh, dat dat nu... Uh, omgedraaid wordt dat er nu weer misschien boekhouders optreden. Beide was ik niet blij mee en ben ik niet blij mee. Ik zou willen dat er economisch beleid wordt gemaakt op basis van economische overwegingen dat we de publieke euro's, die zijn nu schaarser aan het worden... door de gestegen rentes, dat we die uh, doelmatiger gaan besteden... Mm -hmm. dat we proberen onze publieke taken met minder geld te realiseren. Dat kan, volgens mij ook. Dus in die zin ben ik het wel met Hogevorst eens. Dit zet wel weer wat druk om na te denken over beter beleid. Maar het moet niet kaasgaven zijn.
0: Nee, want dat was mijn volgende vraag. En dan, dan over de manier waarop nu dan de kaasschaaf -truc, of, ja, deze is niet van mij, de kaag -truc. Oh, ik uh, had
1: hem net bedacht. Oh, ja, maar nou. iemand anders was me voor.
0: Ja, ja. We <laughs> hebben enorme talenten hier... In Huis. Maar gaat dat werken? Zo, zo bij elk ministerie wat halen, met uitzondering van defensie en het armoedebeleid?
1: Nou, ik denk dat dit het gevolg is van de politieke fragmentatie en polarisatie. Dat partijen die daadwerkelijk beleid voorstaan dat ergens pijn doet, daarvoor electoraal ja. geen beloning krijgen. Nee,
0: krijgen daarvoor straf.
1: Ja. En het gevolg is dat partijen elkaar alleen maar kunnen vinden in, nou ja, we gaan met elkaar veel geld vrijmaken... maar we hebben nog geen plannen. Of we gaan vrij fantasieloos met z'n allen maar wat minder doen... en we gaan allemaal een klein beetje omlaag... zodat we niet hoeven kiezen. Ja. En dat vind ik als econoom buitengewoon weinig inspirerend.
0: Dus liever scherpe keuzes maken die wel pijn doen... maar dan in één keer veel geld uh, bezuinigen?
1: Nee, liever keuzes maken waarin het land structureel beter wordt... Dus bijvoorbeeld door hervormingen... Uh, die uh, uiteindelijk leiden tot een betere besteding van publieke euro's... waardoor we op lange termijn uh, de overheid met minder geld kunnen bekostigen... omdat we het beter organiseren. En daar hoort een visie bij op je rol van de overheid. Er hoort ook een visie bij op je rol, uh, de rol van belastingen. En die visie die die,
0: is er niet. Die ontbreekt, ja. Um... Hans Hoogvoors, ja, toen u minister was, toen moest u ook bezuinigen, zei u net. Wat denkt u dat dit Nederland gaat opleveren op dit moment, deze stap?
2: Nou, het is heel weinig. Het gaat om 2,5 miljard, heb ik begrepen. Dus dat gaat niet zoveel doen. Ik, vind ook om iets, ik ben iets milder dan Jacobs. Ik, ik vind voor zo'n bedrag dat je daar een kaasgaaf voor hanteert... zeker in de voorjaarsnota dat gewoon een bijstelling van beleid is vind ik niet zo erg. Maar ik ben het wel met Jacob eens. er komt veel meer aan. En dan moet je echt duidelijke keuzes gaan maken. En dan moet je denk ik inderdaad nog eens heel goed kijken... naar het stikstoffonds, uh, nog eens heel goed kijken naar het klimaatfonds... en kijken of dat allemaal niet een stukje goedkoper kan... of op, op andere wijzes. Maar voor zo'n voorjaarsnota, daar wil ik nou niet meteen te hard over vallen... dat men dan een kaasgaafje hanteert. Dat hoort er ook bij.
0: Uh, maar Hans Hogevorst, uh, u stond als minister ook aan de start van uh, de zorgverzekeringswet. Ja. Uiteindelijk betalen we het meeste toch voor zorg uh, in Nederland. Kunnen we daar dan niet uh, iets aan schaven of uh, reorganiseren?
2: Nou ja, volgens mij gebeurt dat ook wel. Uh, internationaal vergeleken zijn onze zorgkosten niet zo uh, verschrikkelijk hoog. Het is wel een hele smak geld natuurlijk... Uh, dat er naar volksgezondheid uh, gaat. Maar daar zal zeker uh, nog wel wat kunnen gebeuren. Uh, dat, dat heb ik nu niet. Moet nou, moeten raad. gebeuren ook, denk ik. Keuzes. Ja, met, met de vergrijzing die eraan komt. Maar ja, er is net zo'n zorgakkoord getekend... waar wel een heleboel maatregelen in zitten. Uh, dat zullen ze misschien in de loop der jaren... nog een tikje bij moeten stellen, aan moeten scherpen.
0: En Bas Jacobs, ja, Wopke die zei, dat is inmiddels een beroemde uitspraak... de zwakken van de overheid zijn heel erg diep, zei hij tijdens de coronacrisis. Toen was hij minister van Financiën. Heeft hij teveel met geld gesmeken, gesmeten?
1: Um, dit vind ik een lastige. Eén, ik denk dat als we niks hadden gedaan met corona... dat het een ravage had aangericht in de Nederlandse economie. Dat er heel veel gezonde bedrijven mm -hmm. uh, omgevallen zouden zijn... omdat de overheid met lockdowns de boel dichtgooide... Maar onvermijdelijk zijn er ook bedrijven in leven gehouden die het zonder corona nooit gered zouden hebben en zonder de steun die daarbij hoorden. Ook hebben we gezien dat in de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt reallocatie, in technisch jargon, mensen die van de ene naar de andere baan gaan, mm -hmm. die is heel laag geweest. Uh, en uh, dat zorgt ervoor dat nu misschien te veel mensen nog in banen zitten... waar ze minder productief zijn. En dus we, we hebben daar wel wat schade van, dit beleid. Maar dat was gegeven de omstandigheden, denk ik, onvermijdelijk. Ja,
0: kon niet anders.
1: En ik denk dat ze misschien wel wat te genereus zijn geweest... en wat te lang zijn doorgegaan. Maar ik denk dat het zeker uh, niet zo was dat we met een, uh, uh, met een beleid... Uh, waarin we niks hadden gedaan, door de coronacrisis waren gelopen. Bovendien, we hebben ook gezien dat het beleid is behoorlijk effectief geweest... We hebben natuurlijk een aantal jaren behoorlijk goede groei gehad. We hebben de economie uh, beschermd tegen een permanente schade... die we wel bij die vorige crisis hadden. Toen na de val van Lehman Brothers we hard gingen uh, bezuinigen vanaf 2010... Mm. zijn we 10% van het BBP ten opzichte van de trendgroei van voor de crisis verloren. En daarvan kan je ongeveer de helft op het konto schrijven van het bezuinigingsbeleid. En dat is heel schadelijk geweest, ook omdat het permanent is geworden. Ja. Ja. En nou, dat hebben we nu voorkomen. En je ziet dat, ja, de staatsschulden die zijn uh, relatief uh, opgelopen... maar zijn ook niet dramatisch. We zitten nog steeds ruim onder de 60 procent. De grootste tekorten zijn wel aan het verslechteren nu. Ja. Dat is wel Boven grote zorg.
0: 60% toch, zitten we?
1: Ja, maar... Eenmalig, vooral door de, 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 de ingrepen bij het energiebeleid, de koopkrachtsteun. Dus
0: dat is niet zo erg, en, zegt
1: u? Nee, als het permanent beleid was... En je hebt we zien wel structureel onderliggend het begrotingstekort verslechteren. Dus dat is reden voor zorg, maar het is niet reden voor paniek. En ook niet reden om nu als een gek terug te gaan naar begrotingsevenwicht. We moeten proberen te voorkomen dat we de staatsschuld zien exploderen. Maar dat kan prima met een begrotingstekort van nou ja, 1,5%. Ja. Hans
0: Hogevors, er moet gewoon... Een meer budgetdiscipline zijn. Is dat een beetje de conclusie?
2: Nou ja, dat is voor het eerst in, in jaren wordt ook echt het uitgavenkader weer uh, gehanteerd. Ik denk dat dat ook een hele uh, gezonde zaak is. Uh, kijk, de Nederlandse overheidsfinanciën... staan er internationaal gezien nog steeds heel erg goed voor... met een uh, staatsschuld uh, zo rond de uh, 50 procent. Maar hij gaat de het komende jaren gaat hij toch weer fors omhoog. Uh, de voorspelde tekorten zijn ook te hoog, vind ik... Dus het is wel zaak om in de komende jaren weer echt eh, terug te gaan... naar eh, wat striktere begrotingsdiscipline... Uh, om uh, die, die, die ongeremde stijging van uh, uitgaven die de afgelopen jaren hebben gezien... om dat weer een beetje onder de knie te krijgen.
0: Ja, En mocht, uh, mocht je nou denken, goh, uh, lastig die begroting... luister dan uh, over ongeveer een half uurtje... want dan praten we over de begroting in Amerika. Daar is het nog uh, veel ingewikkelder. Dank voor nu Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... en Hans Hogevorst, oud-minister van Financiën.
2: Business Booster.
0: Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet. Met inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
1: Kijk op kpn.com. Business Booster.